0: Ihr Lieben, Ich habe mir das selber eingebrockt, dass ich hier heute stehe und zwar vor 14 Tagen habe ich etwas gesagt zu den Jüngern, die gerade von ihrem Fischzug zurückgekommen waren. Sie hatten nichts gefangen, sie waren völlig entmutigt und haben nicht mal Jesus am Ufer stehen sehen beziehungsweise ihn nicht erkannt. Und das hatte mich vor 14 Tagen so angesprochen in meiner Bibellese. Und ich dachte, wie häufig passiert uns das, dass wir, wenn wir in Not sind, in Schwierigkeiten sind und ja Bedrückung da ist oder innere Verletzung, was immer, egal was, dass es so schwer ist, Jesus zu sehen. Häufig heißt es dann ja auch, wo ist Gott? Wo bleibt seine Hilfe? Jesus ist doch der Heiler. Warum kommt er jetzt nicht und hilft uns nicht? Und gerade in der letzten Zeit, wo wir, wir haben ja die ganze Woche über gebetet jeden Abend, äh, gerade in der letzten Zeit, wo wir sehen, dass so viel Not da ist, ja, da poppt das so auf. Und deswegen möchte ich heute mit euch einige Geschichten anschauen, aus dem Neuen Testament, die uns zeigen, wo Jesus ist. Und dazu gehen wir jetzt gleich mal in die Geschichte von Johannes 20, 1, 11 bis 18. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Also es gibt jetzt keine Osterpredigt, aber wir sind einfach bei diesen Geschichten ganz nah an dieser Zeit, wo Jesus gerade auferstanden ist. Und es geht weiter. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jünger den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und ihr wisst nicht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und die anderen Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Das ist offensichtlich Johannes. Und er beugte sich hinein und sah die leinernden Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Daraufhin ging auch der andere Jünger hinein der zuerst zum Grab gekommen war, nämlich Johannes. Und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Und nun geht es weiter mit der Maria, Maria Magdalena. Sie aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Also sie muss zwischendurch weggelaufen. Sie war schon mal da. Sie hat es den Jüngern gesagt und sie kommt wieder. Und sie beugte sich in das Grab jetzt hinein. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr. Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Eine komische Situation, nicht wahr? Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Woran hat sie erkannt, dass es Jesus ist. Eine Frage auch an uns. Jesus spricht weiter zu ihr, rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und dann geht sie zurück und erzählt es den Jüngern. Und in zwei Parallelbibelstellen heißt es dann, dass die Jünger weinten und dass sie trauerten und dass sie nicht glaubten, was Maria Magdalena ihnen erzählt hat. Und die andere Bibelstelle in Lukas 24 heißt es, es kam ihnen vor wie Märchen und sie glaubten es nicht. Man muss bedenken, Petrus war auch schon da gewesen und hat gesehen, das Grab ist leer, Johannes auch, aber sie glaubt nicht. Aber immerhin heißt es von Johannes, er sah und glaubt. Also es ist so ein bisschen was da, oder ja, es ist schwierig zu beurteilen, wie viel das war. Die zweite Geschichte ist in Lukas 24. Auch wieder kurz nach der Auferstehung. Und da sind es die zwei Jünger, die nach Emmaus zusammenlaufen. Der eine wird auch mit Namen genannt, das ist Kleopas. Und der unterhält sich jetzt mit dem anderen auf dem Weg dorthin. Und sie diskutieren darüber, was passiert ist und versuchen das einzuordnen. Sie versuchen das zu verstehen, was da passiert ist. Und sie hatten auch schon gehört, dass Jesus auferstanden ist, aber das war ihnen alles so suspekt. Gut, und während sie nun diskutieren, gesellt sich Jesus dazu. Und da lese ich dann jetzt mal, wie es weitergeht. Es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihm, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, mit dem Nazarener der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn die unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem heute ist schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben auch einige Frauen aus unserer Mitte Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden sein Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und Jesus sprach zu ihnen, Och, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz Träger, träge Zuträge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriftstellen aus, was, sie auf ihn, was sich auf ihn bezieht. Und nun wird es gut. Sie, das ist schon die ganze Zeit gut, aber sie kommen jetzt zu dem Ort und Jesus tut so, als wenn er weitergehen will und sie sagen, Herr, bleibe bei uns. Und das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Lied, Herr, bleibe bei uns, der Tag hat sich geneigt. Ja, es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt und er ging mit hinein und blieb bei ihnen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, brach den sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete. Auch hier geschieht wieder was Besonderes. Sie erkennen ihn durch die Schrift und hier heißt es auch, dass ihnen die Augen geöffnet wurden. Jetzt kommen wir zu der Geschichte, die ich genannt hatte am, am vorletzten Sonntag, nämlich die, wo die Jünger rausgefahren sind und aufs Boot gegangen sind. Sie sind zu sieben. Es werden sogar alle aufgezählt, die diesmal dabei sind. Und ich lese wieder ein bisschen vor. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus, das sind Johannes und Jakobus und zwei andere von seinen Jüngern, also ohne Namen. Und Simon sagt dann, also wir gehen raus und fischen und sie kommen mit und dann werfen sie das Netz aus, sie fangen nichts Dann mit einmal erkennt Johannes jemanden am Ufer. Und hier gibt es auch eine äh, Längenangabe, nämlich so und so viele äh, Stadien. Das waren, soweit ich weiß, 60 Stadien. An einer anderen Stelle wird das gesagt. Und ich habe mal nachgerechnet, das sind ungefähr äh, 60 Meter, die sie vom Ufer entfernt waren und Johannes, in Klammern, der glaubte, der erkannte Jesus. Die anderen haben es nicht gesehen und Johannes sagt es Petrus. Petrus wirft sich sein Obergewand über und springt gleich raus aus dem Wasser. Und jetzt lese ich weiter. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern 200 Ellen steht hier. Und sie zogen das Netz mit den Fischen nach. Und als sie jetzt an Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, also er war ja vorher schon mal raus, und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, Komm zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Das ist so eine merkwürdige äh, Aussage, finde ich. Sie wagen nicht, ihn zu fragen, weil sie es wissen. Aber das ist so noch so ein bisschen so dazwischen, ne? oder? Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Früh Frühstück. Dann kommt er, nimmt das Brot, gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war dann das dritte Mal, als sich Jesus ihnen offenbarte. Also auffallend ist, dass Jesus da ist, aber dass er nicht erkannt wird. An der einen Stelle heißt es, ihre Augen waren gehalten und hier erkennen sie ihn dann doch. Und zwar, weil sie miteinander essen. Und ich denke, das ist so ein ganz, ganz interessanter Teil. Und eine ganz, eine, etwas Wichtiges, was uns etwas sagen will. Ich weiß, dass die, die Geschichten ja kurz nach der Auferstehung sind, äh, geschehen sind. Und dann sagst du dir jetzt vielleicht, na ja, da ist es ja auch ziemlich normal, dass man so ein bisschen verwirrt ist. Andererseits haben wir auch festgestellt oder merkt man das ganz leicht, wenn man in Problemen ist, wenn man in Nöten ist, wenn man enttäuscht ist, wenn man verletzt ist, ist es schwer, Jesus zu finden. Und doch habe ich ganz, ganz häufig gehört und ich habe es auch selber erlebt, dass wenn man dann in solchen Situationen Jesus hört, und ihn erlebt, dass es dann viel, viel tiefer geht, als bei allen Begegnungen, die man sonst so hat oder hatte. Ich denke, das können viele von euch nachvollziehen. dass es, Man ist in so einer Situation besonders empfindlich, besonders auch aufmerksam, wenn man das zulässt dass Jesus dann reden kann. Also bei Maria Magdalena konnte man merken, sie hat Jesus an seiner Art erkannt, wie er ihren Namen ausgesprochen hat, wie er mit ihr geredet hat. Die Jünger haben ihn erkannt beim Essen, als sie zusammen waren mit ihm, Gemeinschaft hatten mit ihm. Die emmaus jünger haben ihn, es brannte ihnen das Herz, als er ihnen die Schrift ausgelegt hat. Und als sie dann gemeinsam gegessen haben, haben sie ihn regelrecht erkannt und haben gemerkt, dass er da ist. Das sagt einiges. Jesus sagt von sich, er ist das Brot des Lebens. Und das ist so das ist wirklich so wir können ohne dieses Brot eigentlich gar nicht leben auch wenn wir leben nun leben wir heute in einer Zeit wo uns der heilige geist gegeben ist und der heilige geist der jesus ist im himmel und der Heilige Geist will uns zu den Worten Jesu hinführen, sodass wir Jesus wirklich erleben. Er macht uns das Wort wirklich zugänglich. Er übersetzt uns das. Wir können das wirklich so erleben, wie Jesus es damals gesagt hat. Auch wenn wir so diesen Drang haben, wir wollen ihn sehen. Ja? Ich muss gerade an, an das Beispiel von unserem Enkelsohn denken, dem Ricardo, Der, dem werden immer biblische Geschichten vorgelesen. Und dann am Abend, wenn dann das Gebet ist, dann verarbeitet, also er verarbeitet das so schon während des Tages. Äh, seine Mutter erklärt, erzählte mir, dass sie ihm erzählt hat von Jesus und dass er meinte, das finde ich aber ungerecht, dass ich nicht dabei sein kann und dass Jesus jetzt nicht da ist. Ich will ihn doch sehen. Und dann hat sie ihm erklärt, dass es eigentlich jetzt ganz gut ist, weil Jesus jetzt bei jedem ist und er wohnt in unseren Herzen. Und dann hat er am Abend beim Gebet gesagt, Mama, bete, dass ich reinkrabbeln kann in mein Herz, damit ich Jesus sehen kann. Ich finde das eine tolle, äh, gute Gedanken, ja, die der Junge hat. Und wie er sich Gedanken macht, Jesus zu sehen. Wir können Jesus sehen durch die Einladung, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns das Wort Jesu sichtbar macht, aufschließt, uns das zeigt, was Jesus in der Situation uns zu sagen hat, in der wir gerade sind. Und das will ich jetzt mit einem biblischen Beispiel noch, noch euch sagen. Und zwar geht es weiter im Text Johannes 21, Vers 15. Nämlich, es geht weiter mit Petrus. Ich glaube, dass Petrus auf diese Situation heel recht gewartet hat. Was war passiert? Petrus hatte ja Jesus verleugnet. Das wissen wir alle. Er hat in der heißen Phase, als Jesus verhört wurde, in der Nähe gestanden, wurde angesprochen und gefragt, gehörst du auch zu seinen Nachfolgern? Und das wurde er dreimal gefragt. Dreimal hat er gesagt, nein, ich weiß nichts davon. Und jetzt, nach dieser Auferstehung, sitzen sie da ja am Strand und frühstücken. Und dann, als sie gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese, als die anderen Jünger? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, er spricht zu ihm, also Jesus, weide meine Lämmer. Ich wollte noch mal zurückgehen zu dieser Stelle, die habe ich euch noch nicht erzählt. Als Petrus Jesus verleugnete beim dritten Mal, da krähte der Hahn, heißt es da in Lukas 22. Und dann passiert Folgendes. Der Herr, der in der Sichtnähe war, drehte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also das war alles vor diesem Gespräch jetzt geschehen. Wir können davon ausgehen, dass er Buße getan hat, dass ihm das Leid tat, dass er geweint hat, weil er so frustriert war über sich selber. Nun fragt Jesus das zweite Mal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und er fragt ihn jedes Mal mit einer, dabei meinte er eine Liebe, die, die ziemlich übernatürlich ist, nämlich die, die Agape-Liebe, die Gottesliebe, die, die bedingungslos ist. Und jedes Mal muss der Petrus natürlich passen. Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also mit anderen Worten, du kennst doch mein Herz, du weißt doch, was hier abgelaufen ist. Und Jesus sagt wieder erstaunlicherweise, hüte meine Schafe und er fragt ihn ein drittes Mal in Anlehnung an diese dreimal verleugnen Simon Sohn des Jonas hast du mich lieb und dieses Mal ist diese Liebe im Ausdruck einfach nur eine brüderliche liebe die philioliebe und er sagt, ja, das bedeutet so viel, ich habe dich gern. Petrus, hast du mich gern? Petrus sagt, ich habe dich gern. Also, das bedeutet eigentlich, und weide meine Schafe, das bedeutet eigentlich, er wird überführt von seiner Einschätzung, dass er so ein toller Mann ist, er hatte vorher sogar zu Jesus gesagt, ich werde mit dir ins Gefängnis gehen und ich werde mit dir sterben. Alles das war zu hoch gestochen. Also eine falsche Einschätzung. Und Jesus bringt das hier auf den Punkt und sagt, hast du mich lieb? Hast du mich gern? Das ist die Stufe, auf der er ist. Und Petrus erkennt es. erkennt es, er merkt, was wirklich an oder wie wenig Liebe da ist und wie viel er noch braucht, um wirklich ein jünger Jesus zu sein. Und interessant ist, Jesus verurteilt ihn nicht. Jesus macht ihn nicht platt. Kein, keine, ja, ich bin, bin erstaunt darüber, dass er nur fragt. Und ihn nicht zurechtweist. Das ist die Art Jesu. Obendrein kriegt er dreimal die Berufung, weide meine Schafe. Und ich denke, dass das auch die Grundlage ist für das, was Petrus später tun konnte. Weil er so gut verstanden hat, was im menschlichen Herzen alles ist, wie es bei ihm war wie er Vergebung bekommen hat und wie er jetzt mit anderen umgehen kann, weil Jesus so mit ihm umgegangen ist. Ich will einfach auch ein persönliches Zeugnis sagen aus einer Situation, wo es auch bei uns ganz eng war, zu Hause ist. Das ist die Situation, als Wolfert vor sieben Jahren krank wurde und seine Halsschlagader verstopft war, die das Gehirn versorgt und er dann mit einem Mal nicht richtig reden konnte. Es war alles geschreddert, was er gesagt hat. Also man, es war nicht zu verstehen. Und das hat uns alle, aus, die ganze Familie aus unserem Alltag gerissen. Und ihr könnt euch vorstellen, was man für Gedanken hat. Mir ging durch den Kopf, was was macht, was passiert, wenn er das nicht übersteht? Was passiert mit uns? Was passiert mit mir? Was, wie wird unsere Versorgung aussehen? Wie wird es mit der Gemeinde sein? Gut, alles ist offen. Ihr könnt das alles selber euch vorstellen. Und das, was ich in so einem Moment brauche, ist ein Wort vom Herrn. Ein Wort, an dem ich mich festhalten kann. Ein Wort, auch das eine Aussage hat, was Gott vorhat. Und wir haben uns als Familie getroffen und hier in der Gemeinde wurde auch parallel gebetet, besonders bei dieser Operation, die da anschließend lief und die wohl recht äh, gefährlich auch war. Und da habe ich das Wort bekommen dann aus Jesaja, Jesaja 59, ein Wort, von dem Volker mal gesagt hat, das ist seins, und dann habe ich gesagt, nein, das ist unsers. Ein Wort, das ich vorher gar nicht mal kannte. Da heißt es in Abvers 21, und meinerseits ist dies mein Bund, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund einer Kinder, noch aus dem Mund einer Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Und wir hatten vor vielen, vielen Jahren davor dieses Wort, dass unsere Kindeskinder auch Jesus verkünden werden. Und dieses Wort habe ich dann genommen weil ich habe gemerkt, das, ist, das bezieht sich auf Wollfahrt. Das ist sein Wort. Und das haben wir dann gebetet. Immer wieder, immer wieder. Ich habe es dem Herrn einfach immer hingehalten, vorgehalten. Und auch für mich habe ich dann natürlich ein Wort gekriegt. Das habe ich auch erbeten. Und es war das Wort aus Psalm 23. Ein ganz einfaches, simples, was man sogar kennt, auswendig kennt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ich kann den ganzen Psalm aufsagen. Und wisst ihr, was gekommen ist? Friede. Friede ist in mein Herz gekommen. Und ich konnte dann in dem Moment sagen, egal was passiert, Egal, ob Wolfert zum Herrn geht oder wie immer, was immer Gott macht, ich kann Frieden haben. Und ich habe ihn auch gespürt. Und aufgrund dieses Wortes aus Jesaja haben wir natürlich festgehalten an dem, dass die Worte nicht aus seinem Mund herausgehen, also verloren gehen, und so ging es dann mit seiner Sprache Schritt für Schritt aufwärts. Und ich kann einfach nur sagen, festhalten am Wort ist einfach gut. Das, das trägt, das hält. Und ich habe überlegt, ob ich euch noch ein, ein anderes Zeugnis erzähle. Und zwar von jemandem, dessen, von dem ich das gerade erst in dieser Woche gehört habe. Und diese Person ist mir nicht mal persönlich bekannt, aber äh, sie hat was Tolles erlebt. Und zwar ist das ein Pastor aus Phoenix, Arizona, in Amerika, der man lebt. Und er hat in Phoenix vor ungefähr 20 Jahren eine Gemeinde aufgebaut, erstmal gegründet und aufgebaut, und es ist eine Riesengemeinde geworden. Es lief alles wunderbar. Sein Freund war der CFO, also der Kassierer, würden wir sagen. Und dieser Freund ist mit mehreren Millionen Dollar verschwunden. Und das Ganze kam dann zu den Ohren der Presse und die haben da drin rumgestochert. Die haben immer wieder was gebracht über diese Situation. Und sie haben diesen Pastor regelrecht fertig gemacht. Und nicht nur das. Es gab auf dieser langen Straße, auf dem diese Gemeinde war, noch eine weitere Gemeinde, auch eine große Gemeinde, und ein Pastor, der über unseren Ersten, der Michael heißt, negativ geredet hat, negativ sogar gepredigt hat von der Kanzel über ihn, so dass er also wirklich von mehreren Seiten so attackiert wurde. Seine Gemeinde ging den Bach runter. Es, es lief alles Ganz schlimm für ihn, für die Familie und er tauchte in eine tiefe Depression. Dieser Michael ist nach einiger Zeit wieder rausgekommen, aber es hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis er wieder so fit war, dass er wieder Gemeindearbeit machen konnte. Und er bekam dann auch wieder eine neue Gemeinde und hat sie geführt und nach einem Jahr war sie so gewachsen, dass sie ein größeres Gebäude brauchten, ein großes Gebäude. Und stellt euch vor, sie bekommen das Gebäude von dem Pastor, der gegen ihn gepredigt hat und der nicht mehr Pastor dort dieser Gemeinde war. Eine ganz bizarre Geschichte, finde ich. Aber dieser Michael hat Folgendes gemacht. Er ist zu diesem Pastor, seinem früheren Feind, hingegangen und hat ihn eingeladen, zur Einweihung des Hauses, in das sie jetzt einziehen, doch zu kommen. Sie wollen ihn ehren als den, der dieses Gebäude gebaut hat. Und das hat der Pastor angenommen. Sie haben sogar so eine Ehrenplakette angebracht und das mitgeteilt, dass er dieses Gebäude gebaut hat, typisch amerikanisch. Und sie haben dann bei dieser Einweihung auch diesen Pastor gesegnet. Und es das heißt, dass sie sogar Freunde geworden sind. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie Gott, manchmal auch in einer langen Zeit, wie Gott uns lieb hat, an uns arbeitet, an unseren Herzen arbeitet und Dinge verändert zu unserem Besten, zu unserem Guten. Überhaupt möchte ich bei diesen Geschichten, die ich heute jetzt hier vorgelesen habe, so ein Fazit ziehen. Jesus ist immer da, immer. Auch wenn wir ihn nicht sehen, er ist immer da. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt, wer ihn sucht. Der findet ihn, den offenbart er sich. Und er hat das bei Maria Magdalena getan, die hat ihn wirklich gesucht, auch wenn sie ihn als Gärtner verkannt hat. Aber sie hat gehört, sie hat ihn erkannt durch das Hören, wie er geredet hat. Die Jünger haben ihn erlebt, sie haben ihn gesehen nach einiger Zeit und sie haben Versorgung erlebt. Die Fische, 100 und. Jesus ist da, er ist unser Versorger. Dann erschließt das Wort auf. Die Emmaus-Jünger haben die Erklärungen bekommen, die sie alle vorher nicht hatten, dass sie die alttestamentlichen Bibelstellen über Jesus verstanden haben. Und Jesus hat sich immer offenbart, beim Brotbrechen, beim gemeinsamen Essen. Was bedeutet, dass wir jetzt sein Brot, das ist das Wort. Das Wort ist das Brot. Jesus selber ist das Brot, sagt er. Und das hat, da hat er uns das Wort gegeben, dass wir durch das Wort Gemeinschaft mit ihm haben. Und das wirkt Leben in uns. Das wirkt, dass wir durchhalten können, dass wir Kraft bekommen, dass wir Heilung bekommen, dass wir Erklärungen bekommen. Alles das, was hier in diesen Geschichten enthalten ist, ist für uns da, ist für dich da und für mich da. Und ich möchte dich einfach heute Morgen auffordern, dass wenn du in einer Not bist, dass du das einfach festmachst, ihn einlädst, was du wahrscheinlich ja auch schon viele Male getan hast. Und dass du dir, dass du mit ihm zusammen bist, bis du das Brot bekommen hast. Bis du das bekommen hast, wovon du leben kannst, wovon du, was du essen kannst, was dich wieder stark macht, was dir Kraft gibt. Dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du das tust. Das kannst du im Gebet tun, hier mit den Gebetshelfern, wenn du den Eindruck hast, das ist jetzt dran. Ich lade dich einfach ein. Nimm ihn meinem Wort. Er hat uns lieb. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns so lieb hast dass du durch all die Situationen durchgegangen bist, die wir jetzt erleben und für die du Lösungen hast, für die du schon vorgesorgt hast. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen die Augen öffnest dafür, was du für uns getan hast, für jede einzelne Situation, die hier vertreten ist, so dass jeder wirklich... Deine Hilfe, Dein Eingreifen, Deine göttliche Lösung erlebt. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Christa. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Minuten. Lasst uns dem einfach jetzt noch... Zeit nehmen dafür, dass wir von ihm hören. Jesus, wo wo, wo bist du? Dass wir sagen, Herr, ich öffne meine Ohren. Ich bitte dich, dass du zu mir sprichst. Wir sind in unterschiedlichen Situationen. Und eben in der Situation, in der du bist. Ja, vielleicht hörst du ihn auch total klar, schon viel. Und du kannst ihn noch mehr hören. Vielleicht ist es gerade wie zu vor dir. Das ist so wie, boah, du stehst wie vor einer Wand gefühlt. Aber er möchte zu dir sprechen. Und ja, wir wollen das jetzt einfach noch ein paar Minuten dafür nehmen. Ähm, lass uns einfach anfangen damit, dass du Jesus das selbst sagst, dass du dir wünschst, klarer von ihm zu hören, dass du dir auch die Vorstellung vielleicht, er ist der Gärtner, dass du dir diese Vorstellung, die du vielleicht hast, dass du sagst, Jesus, brich du auch meine Vorstellung und offenbare mich. Dich mir so, wie du dich mir offenbaren möchtest. Und, und dann hören wir einfach hin. Und er wird zu uns sprechen. Und wir werden auch danach noch hier äh, Angebot haben, dass du hier nach vorne kommst. Aber jetzt gerade einfach, wo du, wo du sitzt, sprich du einfach mit Jesus, lade du ihn ein und hör du hin, was er durch seinen Heiligen Geist zu dir sagt.